0: Terima kasih, Drama Reveal. Terima Drama May I Help You. Akhirnya tamat dengan rating 3,2% untuk nationwide dan 3,7% untuk Seoul di tanggal 22 Desember 2022. Rating tertinggi dari drama ini diperoleh pada penayangan episode ke-8, Yang mana pada saat itu mencapai angka 4% untuk nationwide dan 4,2% untuk Seoul. Jadi tamatnya itu sebenarnya bukan dengan rating yang paling tinggi ya. Tapi sin pamungkasnya gitu ya ada di terakhir, di case yang terakhir. Drama ini kurang lebih nyeritain tentang petugas pemakaman yang harus mengabulkan permintaan terakhir dari jenazah yang dia urus. Uh, acting Harry di sini, di drama ini tuh kerasa makin matang ya dibandingkan dengan drama-drama sebelumnya. Beda banget sama drama-drama yang sebelum-sebelum itu. Karena kalau di drama yang sebelum-sebelumnya, dia tuh suka aktingnya tuh acting yang lebay gitu loh. <laughs> kayak misalnya nih, kalau kamu nonton here, di My Roommate is a Gumiho, ya mungkin memang karakter dramanya seperti itu. Terus kayak di Reply 1988-nya, itu kan agak-agak lebay gimana gitu ya. <laughs> di My I Help You ini, aku ngerasa aktingnya lebih dewasa, lebih kalem lah daripada biasanya <laughs> Ya, aku nggak akan bahas sinopsisnya lebih lanjut, nyeritain apa, ataupun pemeran-pemerannya pernah ada di drama apa, karena itu kan sudah pernah dibahas ya. Drama May I Help You? So far aku nonton drama ini, ya ini drama yang mengandung bawang ya guys. Jadi kalau kamu belum nonton dan berencana untuk nonton drama ini, drama yang tersedia di Prime Video, siapin tisu di sebelah. Karena... Uh, berkaca-kaca, pasti nontonnya di beberapa scene, di beberapa case yang dipegang sama Heri itu ada aku sendiri sampai nangis iya, <laughs> apalagi case yang terakhir, iya, wah itu banjir banget, <laughs> karena memang nyeritain tentang mengabulkan satu permintaan terakhir terus iya banyak adegan-adegan yang bikin hati kita pun jadi tersentuh gitu ada dua hal penting yang akhirnya terjawab setelah drama ini tamat baru kejawabnya itu sesudah drama ini tamat yang pengen aku bahas yang pertama itu adalah makna judul dari drama May I Help You aku pikir kenapa ya dikasih nama atau dikasih judul May I Help You mungkin karena salah satu pekerjaan yang ada di drama ini dramanya kan dua-duanya pekerjaannya itu baik dari Heri ataupun dari pemeran cowoknya yaitu Lee Joon Young Karakternya namanya Baek Dongju sama Kim Tae Hee. Dua-duanya itu memang kerjanya di bagian jasa sebenarnya. Yang satu kan um, berurusan dengan jenasa, yang satu lagi berurusan dengan jasanya itu kayak dia menyediakan layanan di mana dia bisa melakukan apa aja gitu ya. <laughs> nah, aku pikir mungkin karena itu. Jadi di dalam drama ini diceritain, ada satu startup yang bergerak di bidang biro jasa. Nah, itu yang jadi pekerjaannya Kim Tae Hee. Perusahaan ini menyediakan layanan bantuan dalam bentuk apapun dengan bayarannya tuh minimal 100 won. Dan mereka tuh sibuk banget. Sibuk banget. Banyak banget orang yang pakai jasa mereka. Dan jasa yang diminta tuh random banget pendengar. Mulai dari ya, di episode yang pertama aja jasanya udah serandom itu. Mutusin hubungan. Ada satu cowok yang pengen putus sama pacarnya, tapi dia nggak berani untuk langsung minta putus ke pacarnya. Akhirnya dia pakai jasa ini. Jadi... Petugas yang ada di jasa ini, which is Kim Tae Hee, yang mutusin gitu, loh. serandom itu. Terus nemenin makan siang, <laughs> ngambil foto di desa yang jauh banget desanya tuh. Terus nemenin anak camping serandom itu. Ya ada sih tugas-tugas lainnya kayak misalnya buang sampah, terus beliin inilah, beliin benda apa gitu. Itu pasti ada. Cuman yang random-random juga ada gitu kayak mutusin pacar. Nemenin makan siang, ngambil foto di desa yang coba banget, bahkan nemenin anak camping loh gitu Ya jadi memang startup ini bergerak di bidang jasa yang uh, ngebantuin banyak orang lah gitu dengan tugas apapun ya. Nah di drama ini startup yang didirikan sama Vincent itu sukses mendapatkan investor di akhir dramanya dan akhirnya startupnya dia itu dikasih nama May I Help You sesuai dengan judul dramanya. Perusahaan startup ini punya peranan yang sangat penting dalam alur cerita drama May I Help You. Selain Vincent adalah pamannya dari Kim Tae Hee, perusahaan ini, perusahaan May I Help You ini, ternyata jadi tempat pelarian Kim Tae Hee pada saat dia pengen melarikan diri dari hidupnya yang dulu ketika adik laki-lakinya meninggal dunia. Jadi, Kim Tae Hee adalah seorang dokter yang... Pinter dan rajin banget. Anak kembagaan keluarga yang hidupnya nyaris sempurna. Dia punya keluarga yang sayang banget sama dia. Dia punya pekerjaan yang menjanjikan sebagai seorang dokter. Dan dia juga mau menempati satu jabatan yang penting lah di rumah sakit pada saat itu. Um, punya kekasih yang satu profesi juga. tenang kan ya kalau punya pasangan yang satu profesi, kalau dia aja ngomong tuh nyambung gitu, lebih nyambung, ya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya beda profesi pun nyambung gitu. Cuman uh, di sini kita melihat kalau Kim Tae Hee sama pacarnya tuh kayak saling bahu membahu, saling melengkapi gitu. Jadi Kim Tae Hee punya satu kehidupan yang benar-benar luar biasa, nyaris yeah, perfect. Sampai satu kali Kim Tae Hee minta adiknya terpaut usia ini lumayan jauh sih dia, adiknya kayak masih sekolah dasar deh kelihatannya. Untuk datang ke sebuah pasar malam dekat rumahnya untuk bawain cincin. Jadi, Kim Tae itu rencananya mau ngelamar pacarnya. Udah sekian lama mereka pacaran, yuk kita ke jenjang yang lebih serius nih. Cuman sayangnya di hari itu dia lupa bawa cincin. Akhirnya dia telepon adiknya, minta tolong untuk dibawakan cincin. Nah, di perjalanan ketika adiknya lagi pergi ke tempat janjinya itu, dia mengalami sebuah kecelakaan. Dia ditabrak. oleh pengendara truk yang lagi mabuk. Di Korea itu sensitif banget soal mengendarai uh, kendaraan di bawah pengaruh alkohol itu sensitif banget. Dan jadian itu adiknya meninggal dunia sementara pelakunya koma untuk waktu yang lama. Bahkan sampai di um, episode-episode yang terakhir itu masih koma. gitu. Sejak saat itulah Kim Tae Hee meninggalkan semua hal yang bikin dia ingat lagi sama adiknya. Dia tinggalin pekerjaan dia sebagai seorang dokter padahal pada saat itu dia nyaris menempati posisi yang um, bagus gitu ya di rumah sakit, dia tinggalin itu. Dia pilih kerja serabutan di startup yang dibangun sama pamannya itu, apalagi pada saat itu kan perusahaannya baru didirikan, belum dapat investor. Jadi kerjaannya itu pun masih masih semua dikerjain sama mereka berdua lah gitu. Sampai neneknya itu ngomel sama pamannya, "Kamu kenapa sih bawa-bawa Kim Taehee kerja kayak gini? Suruh dia balik uh, jadi dokter." gitu. Walaupun memang nggak dipaksa gimana, tapi uh, ya Paman ini sempat kena omel lah gitu, karena kok cucu, kesayangan, malah jadi kayak gini hidupnya gitu. Nah itu, jadi kenapa May I Help You judulnya mungkin karena ya itu, uh, nama perusahaan dari Pamannya uh, Kim Tae Hee, yang akhirnya itu jadi salah satu tempat di mana Kim Tae Hee melarikan diri dari traumanya dia setelah dia kehilangan adik laki-lakinya. Terus ngomong-ngomong soal adik laki-lakinya Kim Taehyung meninggal dunia itu ada plot twist yang sejujurnya aku nggak nyangka di awal beneran nggak nyangka aku pikir um, ya nggak akan seperti itu gitu ternyata plot twistnya di akhir kayak aku mimik mukanya berubah ya nih, jangan-jangan gitu plot twistnya apa aku nggak mau bahas lebih lanjut ah <laughs> pokoknya tuh plot twist banget aku sama teman aku yang nonton. Drama ini kita berdua sama-sama kaget gitu. Ternyata dia gitu. <gif> untuk plot twist isi nggak bahas ya. <gif> Oke, okay, um, masalah kedua yang akhirnya terjawab di akhir drama May I Help You adalah apakah tangannya Bek Dong Ju yang bisa membuat jenazah hidup kembali untuk sementara waktu untuk mereka menyampaikan permintaan terakhirnya itu sebenarnya sebuah kutukan atau berkat. Karena dari awal Uh, Baek Dong Ju itu ngerasa karena pekerjaan dia sebagai yang mengurus jenazah orang-orang yang ada di sekitar dia bahkan kekasihnya gitu yang tahu kalau tangannya itu suka megang jenazah itu nggak bisa pegangan tangan lagi sama dia kayak ngerasa apa ya sebel banget sih aku uh, pas nonton drama itu jadi emosi gitu karena dia ngerasa tangannya itu tanda kutip, kotor gitu kan nyebelin ya gitu sampai segitunya. makanya baik dongju ngerasa kayaknya kemampuan spesial dia ini tuh sebagai sebuah kutukan pamannya dongju yang merupakan seorang pendeta dari awal kelihatannya dia emang udah tahu reason kenapa dongju punya kemampuan khusus ini gitu tapi memang nggak mau diungkapin dulu gitu baru diungkapinnya di akhir banget Dongju juga nggak paham kenapa dia bisa punya kemampuan ini, makanya dia berpikir kalau ini itu adalah sebuah kutukan. Karena kalau misalnya dia nggak ngabulin permintaan terakhir itu, dia tuh dapat kesusahan terus menerus gitu. Entah dia jatuh terus kakinya patah, dia kecelakaan atau apa, pokoknya sampai permintaan itu dikabulkan, dia akan terus mendapatkan nasib yang sial gitu. Nah sesudah tamat baru kejawab. Ini aku bakalan spell. <laughs> Jadi dulu pada saat mamanya Dongju lagi mengandung Dongju. usia kandungannya memang udah tua gitu ya, udah cukup untuk melahirkan pada saat itu, perutnya soalnya besar, uh, terjadi sebuah kebakaran di lantai 4 gedung bongsu Electric Seoul. Kebakaran tersebut menyebabkan 21 orang meninggal dunia. Dan pada saat kejadian, ada beberapa orang yang membantu sehingga korban dalam kebakaran tersebut tidak bertambah. Dan salah satu korban yang selamat adalah Dong Dongju. yang pada saat itu masih dalam kandungan ibunya. Jadi, ada 20 sekian orang-orang yang harus Dong-Johan anterin gitu, sampai terakhir kalinya dia kabulin permintaan terakhir kalinya, terus dia anterin. Itu adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka pada saat kebakaran itu untuk menyelamatkan korban-korban. Dan salah satunya adalah Bek dong Ju. Mulai dari orang yang ngelaporin pertama kali, ada kebakaran, dia telepon, pakai telepon uh, umum, terus ada orang yang matiin gas, supaya nggak meledak makin besar terus ada orang yang ya pokoknya ini adalah orang-orang yang memang ngebantuin sampai akhirnya dongju bisa dibawa ke, mamahnya dongju bisa dibawa ke rumah sakit, bahkan dokternya pun yang membantu melahirkan proses pelahirannya itu itu pun termasuk ke dalam 20 lebih orang yang akhirnya dibantu sama dongju, gitu Jadi kalau ditanya apakah ini kutukan atau berkat, ini adalah berkat. Um, jadi bisa dibilang kemampuan spesialnya Dongju yang bisa bikin jenazah itu hidup lagi untuk sementara waktu itu adalah balas budi atas kebaikan dan bantuan yang diberikan sama orang-orang itu kepada Dongju sampai akhirnya dia bisa terlahir dengan selamat di dunia. Waktu nonton drama ini nggak ketebak sih alur cerita yang ini. Aku pikirkan apa ya? 21 21 Eh, 20 lebih lah pokoknya, lupa. 20 lebih itu ada hubungannya atau enggak ya? Atau memang random aja gitu. Ternyata memang ada hubungannya. Orang-orang ini tuh orang-orang yang memang terlibat dalam kebakaran tersebut gitu. ya Jadi itulah jawabannya. Kayaknya waktu pas bahas My Our Help ya, aku sempat bahas juga sih. Aku nebak orang yang terakhir gitu, yang ketemu Dongju di kamar mayat itu adalah papanya Dongju atau Kim Tae Hee. Jujur, aku ngarep ini Kim Tae-hee. <laughs> Dua-duanya sama-sama bakalan sedih. Tapi kalau papanya Dong-ju, aku ngerasa dramanya udah terlalu mainstream. Gitu. Tapi kalau Kim Tae-hee, wah, ini kalau sampai benar Kim Tae-hee yang terakhir, penulis sama sutradaranya pasti diamuk penonton sih. Bahkan sampai stasiun televisinya juga pasti diprotes, gitu. ya <laughs> Itulah seninya nonton drama. Cuman aku ngerasa ya gitu, kalau misalnya papanya Dong-ju kayak udah terlalu mainstream. Drama ini kan mirip-mirip sama drama Move to Heaven. Nah, di Move to Heaven, uh, case terakhir atau tugas terakhir ketika si karakter utamanya harus ngebersihin kamar dari orang yang sudah meninggal itu adalah kamar papahnya. Ya, itu adalah case yang terakhir. Nah, aku ngerasa, kalau misalnya, may I help you juga sama gitu, papahnya juga kayak terlalu mainstream, udah biasa gitu. Eh, kali-kali mungkin bisa karakter utama yang satunya lagi gitu, which is Kim Tae-hee, yang jadi orang terakhir yang dilayani dong, jadi kamar mayat gitu. Aku pikir gitu. <laughs> Dan again ya pas aku share sama teman aku, teman aku juga, ya nggak mungkin lah. Kita bakalan sedih banget ya emang. Tapi ya itu kan saninya drama. Mungkin aku terlalu banyak nonton drama TVN kali ya. <laughs> Cuma drama TVN yang terakhir, uh, endingnya ya happy sih. Tapi aku kayak orang puas gitu. <laughs> jadi aku berharap sebenarnya pas lagi nonton tuh ya. kita hilah gitu biar biar lebih gimana gitu dramanya tapi ya papanya Dongju sih yang terakhir tetap ya walaupun ternyata beneran papanya Dongju yang jadi orang terakhir yang dilayani oleh Dongju di kamar mayat tetap sih ini tuh scene terakhir yang bikin air mata ngelir deras air mata aku kayaknya paling deras di scene ini apalagi ya ada satu scene yang nunjukin kalau Dongju itu Uh, jadi pas lagi di kamar mayat, di depan ditungguin sama Kim Tae Hee supaya nggak ada orang yang masuk. Karena kalau ada orang yang masuk, itu uh, udahan gitu. <laughs> jadi Kim Tae Hee nunggu di depan, bahkan sampai tiga jam Dong ada di kamar mayat itu. Dia ngobrol sama papahnya, terus papahnya yang bagian adegan sedih itu ketika papahnya lagi nyisirin rambutnya Dong Joo. Kadang-kadang Dong memang dari baru lahir sampai dia gede, Gitu. Dia diurusnya benar-benar sama papahnya. Karena kan mamahnya meninggal ketika lagi melahirkan Dongju. Dia sisirin anaknya, terus dia kucirin, gitu. Itu hiarinya udah bengep banget lah, udah nangis-nangis, gitu. Sampai di satu titik, papahnya bilang kalau ini tuh saatnya untuk dia pergi. Dia pergi, nurunin tangga, gitu. Terus jalan, Dongjunya mengejar. Terus tiba-tiba papahnya teriak, jangan, gitu. Itu, wah! Berasa banget pedihnya kayak ya itu the lastnya gitu terakhir kalinya Dumcu bisa ngelihat papahnya gitu dan pada saat udah ngomong teriak gitu papahnya jalan jalan udah gitu berhenti terus tiba-tiba nangis uh gitu. ah. itu itu sin yang paling Ngena kalau buat aku ya gitu itu sih jadi ya walaupun memang endingnya udah bisa ketebak tapi tetap nya tuh bisa menyentuh hati sekali <laughs> Um, lewat drama ini, drama May I Help You, kita diajak untuk melihat tentang proses berdamai dengan kehilangan. Kehilangan orang yang kita sayang, dan sangat berarti buat kita pasti nggak gampang ya, nggak instan juga, nggak bisa dengan cepatnya kita move on, atau kita baik-baik aja gitu. Butuh proses panjang untuk belajar menerima kenyataan bahwa orang yang kita sayang, Atau keluarga kita, teman kita itu sudah tidak lagi bersama dengan kita. Kehilangan seseorang itu bisa kasih pengaruh yang gede banget buat yang ditinggalkan. Misalnya ini kayak Kim Tae yang memutuskan untuk ninggalin semua hal yang bikin dia ingat lagi sama adiknya. Tapi lari itu bukanlah penyelesaian yang tepat. Karena mau nggak mau, satu hari nanti kita juga harus berhadapan. Dan mau nggak mau, harus mulai belajar menerima kehilangan itu. Di drama ini ditunjukin beberapa fase uh, ketika kita mengalami duka cita karena kehilangan seseorang. Di scene-nya dongju terutama itu dilihatin, di scene-nya Kim Tae Hee juga itu dilihatin. Cuma memang Kim Tae Hee prosesnya itu lebih panjang. Ya memang ada durasi dramanya mungkin ya. Kalau Dongju kelihatannya lebih cepat karena durasi drama. Nah uh, ini aku dapetin satu artikel juga. Pada saat kita mengalami duka cita itu ada lima fase yang akan dilalui oleh seseorang. Dan kalau fasenya ada yang kelewat, proses duka cita dari orang tersebut tuh nggak omplet gitu. Oke, okay, aku coba bahas ya. Fase yang pertama itu adalah penyangkalan. Nah, di tahap ini, kita itu cenderung menyangkal atau meragukan kalau orang tersebut sudah meninggal dunia. Kalau penyebab meninggalnya adalah sakit gitu misalnya, mungkin kita akan berpikir ada kesalahan dalam proses pengobatan. Biasanya tuh kita ngerasa... Kayaknya ada yang miss deh pada saat proses pengobatan. Ada yang salah dengan proses itu. gitu. Ya, Itu fase yang pertama, penyangkalan. Terus fase yang kedua adalah fase marah. Jadi sesudah lewat fase penyangkalan, kita akan ngerasa marah. Dan nggak terima kalau orang yang berarti buat kita itu udah meninggal. Kita jadi frustasi, kita jadi lebih sensitif. Terus kita juga akan mengalami perubahan mood. Nah, di tahap ini kita akan mulai tanya gitu. Kenapa sih harus saya mengalami? Kenapa harus saya yang kehilangan dia? Gitu. Apa sih salah saya sampai hal ini itu terjadi dalam kehidupan saya? Sesudah fase marah terlewati, muncul fase tawar menawar. Nah, di fase ini sebenarnya adalah bentuk mekanisme pertahanan emosional seseorang supaya dia bisa mengambil kontrol kembali atas hidupnya. Di fase ini kita biasanya merasa bersalah, baik sama diri sendiri ataupun sama orang lain. Gitu. Dan di fase ini juga kita mulai memikirkan cara untuk mencegah peristiwa buruk yang sedang kita alami ini supaya tidak terulang di kemudian hari. ya gitu. Jadi mulai dipikirin jangan sampai kayak gini, nanti keulang lagi. Gitu. Setelah segala upaya menolak dan berusaha mengubah kenyataan pahit yang dialami ternyata tidak berhasil, di fase selanjutnya kita akan ngerasa sedih, kita ngerasa kecewa, kita ngerasa putus asa yang teramat dalam. Dan ini adalah bagian dari proses terbentuknya luka batin yang normal terjadi. Fase ini ditandai dengan rasa lelah, kita sering nangis, terus kita susah tidur, kehilangan nafsu makan atau sebaliknya gitu, justru kita makan yang berlebihan, terus kita juga kehilangan semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, sebenarnya fase ini itu adalah fase terberat dan perlu diwaspadai. Karena rasa duka dan luka emosional yang dirasakan itu bisa aja jadi pemicu ide untuk percobaan bunuh diri. Itu fase yang keempat, fase depresi. Dan di fase yang terakhir, itu adalah fase penerimaan. Di tahap ini, kita sudah bisa menerima kenyataan bahwa kepergian orang yang berarti untuk kita, itu memang benar-benar terjadi, nyata, dan tidak bisa diubah. Walaupun perasaan sedih, kecewa, dan penyesalan masih ada, tapi di tahap ini kita sudah mulai bisa belajar dan menyesuaikan diri untuk hidup bersama kenyataan yang baru, dan menerima hal tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup kita terus apa yang bisa kita lakukan di masa-masa berduka kadang um, mau nangis tapi suka denger gak sih kalimat yang jangan nangis nanti kalau misalnya kamu nangis uh, orang yang meninggalnya jadi kerasa berat gitu. atau mungkin kalimat-kalimat lainnya yang bikin kita tuh nahan emosi sedih kita, perasaan sedih kita akhirnya kita pendem dalam-dalam nah apa yang harus kita lakukan atau apa yang sebaiknya kita lakukan di masa-masa berduka cita ini Yang bisa kita lakukan, coba habiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat. Kalau misalnya di masa-masa perduka ini kamu pengen sendirian dulu, ya nggak apa-apa untuk sementara waktu. Ambil waktu, terus coba cari orang-orang terdekat untuk bisa ngobrol, share apa sih yang kamu rasain gitu. Jangan dipendam dukanya sendirian, coba ceritain sama orang terdekat. Orang terdekat yang memang kenal dengan orang yang meninggal itu, ya, supaya bisa saling sharing pengalaman, Waktu bareng sama dia seperti apa, gitu. Kalau memang mau nangis ya nangis, nggak apa-apa. Jangan ditahan, ya. Berduka itu salah satu bagian dari kehidupan yang nggak bisa dihindari. Kita yang ditinggalkan, mau nggak mau ya harus tetap melanjutkan hidup, kan. Walaupun dunia berasa runtuh, gitu, ketika kehilangan. Tapi hidup kan akan terus berjalan. Dan waktu kita ceritain kenangan-kenangan kita, gitu, bersama dengan orang yang sudah tiada itu, justru itu salah satu proses penyembuhannya gitu, secara nggak langsung ingat hal-hal yang baik-baik tentang orang itu obrolin aja gitu pengalaman-pengalaman bareng sama dia, dengan orang-orang terdekat kita gitu, S- sebenarnya kalau misalnya bahas tentang drama yang ngomongin soal fase dukacita, ini sebenarnya udah cukup banyak drama yang ngebahas kayak Move to Heaven itu juga bahas soal dukacita terus drama May I Help You Terus honton caca-ca, itu juga ngebahas soal uh, duka cita ketika kehilangan seseorang yang dekat dengan kita, gitu orang yang kita sayangi. Yang terakhir aku nonton, itu dramanya Siwon, yang judulnya Work Later, Drink Now, season yang kedua. Di episode yang ke-10, itu ada ngebahas soal duka cita, dan itu bagus. Aku tersentuh sekali dengan part itu. Jadi, di drama work letter ring now itu di season yang pertama diceritain kan kalau papahnya An Sohi yang diperanin sama Isun Bin itu meninggal dunia di season yang pertama. Nah, season yang kedua diceritain kalau waktu An Sohi pulang ke rumahnya, karena kan rumahnya tuh bukan di Seoul ya. Jadi, mamahnya tinggal di luar kota Seoul sementara Ansohinya tinggal di Seoul. Waktu dia balik ke rumah orang tuanya dia menemukan kalau barang-barang papahnya tuh udah nggak ada bahkan kamar papahnya tuh udah diganti jadi tempat fitness sederhana gitu dan pada saat itu ansohi marah banget sama mamahnya baru tiga tahun papahnya meninggal kenapa mama udah secepat itu move on gitu kenapa dia marah banget dan marahnya tuh sampai yang oh marah banget lah pokoknya pada saat dia pergi ke rumahnya itu kan dia ditemenin sama siwon ya which is itu adalah kang buku nah, kang Pidi ditemenin sama kang pd Terus yang bagus itu adalah penjelasan kenapa rumah dan barang-barang dari almarhum papahnya Ansohi itu sudah nggak ada. Jadi ketika beberapa bulan sesudah papahnya meninggal dunia atau beberapa tahun ya aku lupa, um, waktu Kang Pidi datang ke rumahnya Ansohi untuk cari dia, karena kan dia sempat ngilang kan tinggal di hutan itu loh. Nah, waktu Kang Pidi datang ke rumahnya, dia ngelihat mamahnya Ansohi, itu apa ya, kalau aku bilang, kayak lagi hidup, tapi nggak hidup. Dia kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya lagi, kalau bahasa di dramanya itu, kayak dia hidup bersama dengan orang yang sudah meninggal. Karena pengalamannya Kang Pidi pada saat itu, dia waktu itu dulu juga kehilangan mamahnya, terus dia hidup bersama dengan orang yang sudah meninggal, Dan bikin dia menjalani hari-hari yang sangat berat, dia tahu rasanya seperti apa Dia nggak mau mamahnya Ansohi ngalamin hal itu Makanya dia bantuin Yang menarik, Pang Pidi bilang sama mamahnya Ansohi Misalnya ada satu gelas nih, Pang Pidi bilang Bu, gitu ya bahasanya Sekarang kita belajar kosakata baru ya Ini tuh bukan gelas papahnya Ansohi ya, Tapi ini hanyalah gelas biasa Oke, okay? nah gelas biasa ini kita ganti dengan gelas yang baru Dia tuh kayak gitu ngomongnya. Waktu mau dibuang, mamanya Ansohi teriak dong. Terus Kang Bidi bilang, inget, ini gelas biasa. Bukan gelas papanya Ansohi. Jangan melabelkan benda dengan orang tersebut. gitu. Dia mulai beresin satu-satu, sampai akhirnya mamanya Ansohi ini bisa menjalani hidup seperti biasa. gitu. Wah, pas nonton itu kayak, coba deh, itu di episode 10 aku inget banget. Jadi, Sudah cukup banyak drama-drama yang memang ngebahas soal duka cita gitu. Jadi May I Help You ini bukan drama yang pertama, cuma mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Jujur aku nonton drama May I Help You nggak langsung aku beresin. Aku tahan dulu di dua episode yang terakhir. Kenapa? Karena aku udah tahu endingnya terakhir itu siapa gitu. Bukan <laughs> Kim Tae-hee. <laughs> Terus akhirnya ya deh, coba diberesin. Wow... tetap tidak mengecewakan sih ending dramanya gitu. jadi buat kamu yang pengen nonton drama ini drama May I Help You tersedia di Prime Video, cuman ya harus siap-siap ketika nonton ya siapin tisu di sebelah jaga-jaga ya sama bantal atau guling yang bisa dipeluk <laughs> oke okay, ini ada satu sharing dari IS687 review Dracor May I Help You karena saya kelewat baper sama kematian apalagi kalau bawa-bawa sosok seorang ayah jadi saya skip dulu kalau nggak mau nangis berlebih katanya gitu Oke, okay, itu dia dramanya. Aku paling suka soundtrack dari drama ini tuh yang nyanyiin sama Jamie. Judulnya adalah My Friend. Memang sih lagu ini tuh muncul ketika adegan-adegan yang sedih gitu, lagi pamitan gitu itu muncul lagu ini. Tapi liriknya tuh bagus gitu. Makanya aku suka banget sama lagu ini.